शालेमार रेडियो लॉस एंजलिस की नशरियात सुनने वाली तमाम बहनों और भाइयों की खिदमत में असरुल इस्लाम का सलाम बिस्मिल्लाहमान रहीम अबसा व तवल्ला अनजा अहुल आमा व मायुद्री कला फतन फिक्रा अम्मा मनिस्तना फानता लहू तसदा व माले का अल्लाह यज्का व अम्मा मन जा का यसा वहो व यक्षा फानताहू तलहा कल्ला इन्हा तजकिरा फमन शाह कुरामजीत के तीसवें चैप्टर से सूरा अबसा जो एटियत सूरा है उसकी पहली बारह आयत मैंने आपके सामने अभी पेश की हैं। शालिमा रेडियो से जो चंद हफ्ते कबल प्रोग्राम पेश किए गए उनमें मैंने जनरल मौजूद पर बातें की क्योंकि सच्ची बात यह है मेरे दिल में ये बात थी कि शायद लोग कुरान करीम को उस जौक और इन के साथ नहीं सुनते आप में से बेशतर रेडियो सुनते हुए साथ साथ कार भी चला रहे होते हैं शायद इसलिए चुनाचे मैंने जनरल मौजूद पर गुफ्तगु शुरू की ताकि आप लोगों की तवज्जो फिर से खींच सकूं लेकिन मुझे जो फीडबैक मिला है वो ये इतने ज्यादा फोन आए और चिट्ठियां भी आईं सबने यही कहा है कि आप कुरानजीत क्यों नहीं सुना रहे हम कुरान सुनना चाहते हैं आप हमें कुरान सुनाया कीजिए ये मोजा है कुरान का जो सुनता है गर्विदा हो जाता है अबसा व तवल्ला उसने तेवरी चढ़ाई हकारत भरी निगाह से देखा और जहां से आया था वहीं वापस लौट के चला गया क्यों अनजा अहुल आमा उसे बहुत नागवार गुजरा उसे बहुत बुरा लगा कि इस महफिल में एक अंधा गरीब मिस्किन वो क्यों इस महफिल में आ गया है कुरान जो इंसानी मसावत का आलमबरदार है वो मसावत के पैगाम को अपनी हर सूरत में मुख्तलिफ जावियों से लोगों तक पहुंचाता है बात इतनी सी है ही फ्राउंड लुक्ड हेटफुली इन कंटेम्प्ट ऑफ अ पुअर ब्लाइंड मैन हु केम टू सेट इन द कंपनी ऑफ द प्रॉफिट then turned his back and left baat itni si hai lekin yahan pe ek bahut aham nukta hai samajhne ka wo ye jise main bar bar dohrata chala aaya hu ke ye kitab e azim kyunke masawat e insaniya ka dars deti hai equality ka dars deti hai is kitab ne equality par mabni ek nizam ko qaim kiya वो निजाम बादशाहों को बहुत सख्त नागवार था उन बादशाहों ने एक अजीम शान कंस्पिरसी की और उस कंस्पिरसी का नतीजा यह था कि कुरान करीम को ऐसा बना दिया जाए वो किताब जो अल्लाह ने लारैब कह के दी थी इंसानों को उसे ऐसा बना दिया जाए तर्जमों के जरिए से तफसीरों के जरिए से कि लोग उसे पढ़ ही ना पाए और जो कोई पढ़े तो कोई मौका ऐसा हाथ से जाने ना दो हदीसों के जरिए तो ऐसा किया ही गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी से इंसानों को डिसलूजन किया गया 
اور ایسی ایسی خرافات باتیں لکھی گئیں لیکن خود قرآن کی تفسیر اس انداز سے کی گئی کہ جہاں پہ داؤ چلا ایسی بات لکھی کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متنفر ہو جائیں یا ان کے دل میں ایسا شک پیدا ہو وہ سوچنے لگیں کہ ہیں وہ اس قسم کے آدمی تھے قرآن کریم کو انسانیت سے دور کرنے کے لیے جو سازشیں کی گئی ہیں ان میں ایک زبردست سازش اور میں حیران ہوتا ہوں اس ماسٹر مائنڈ پر جس نے یہ عقیدہ گھڑا یہ ماسٹر مائنڈ نے جو عقیدہ گھڑا یہ عقیدہ تھا شان نزول کا آپ کوئی سا ترجمہ کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں وہاں آپ کو لکھا ہوا ملے گا اس آیت کی شان نزول یہ ہے شان نزول کے بغیر آپ کو قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا یہ ہے عقیدہ شان نزول کا یہ ماسٹر کانسپریسی تھی جس نے بھی تیار کی قرآن کریم کو اس کانسپریسی کے ذریعے سبجیکٹو بنا دیا آبجیکٹو نہیں رہنے دیا یعنی بتایا یہ گیا کہ فلاں واقعہ ہوا اس کے بعد فلاں آیت نازل ہو گئی کوئی واقعہ ہوتا تھا تب وہ آیت نازل ہوئی یعنی اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو این ممکن ہے وہ آیت نازل ہی نہ ہوتی سارے قرآن کو اس قسم کی چیز بنا دینا کہ قرآن ایک سبجیکٹو سی کتاب بن جائے یہ امپریشن دینا لوگوں کو یہ تصور دینا یہ ایسی ماسٹر کانسپریسی تھی لیکن کمال ہے کہ شان نزول کے عقیدہ اس عقیدے کو جس طریقے سے ہمارے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں کیسے راسخ کرایا جاتا ہے اسلامیات کے پرچے میں جو آٹھ یا دس سوال آیا کرتے تھے ہر آیت کے ساتھ یہ لکھا تھا کہ فلاں آیت کی شان نزول بیان کریں تاکہ بچوں کے اندر عقیدے راسخ ہو جائیں یعنی اسے کہتے ہیں ماسٹر کانسپریسی یہ شان نزول کیا چیز ہوتی ہے ہم مسلمان جو اللہ تعالی کی کتاب کو برحق مانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پروگرام کے مطابق وہی یعنی ریولیشن کا سلسلہ قرآن پہ ختم ہوا نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ ختم ہوئی خدا نے قرآن میں دین کو مکمل کر دیا تمام نو انسانی کے لیے ابدی طور پر یعنی قیامت تک کے لیے دین میں قرآن نے رہنمائی دے دی تکمیل دین بھی ایسی کہ کوئی گوشہ ایسا نہیں جو قرآن نے ناقص ناتمام یا تشنہ چھوڑا ہو ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک کے لیے نو انسانی کے سامنے جو بھی پرابلمز آئیں گے جو بھی مسائل آئیں گے ان کے متعلق قرآن کریم نے ہمیں رہنمائی دے دی ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مشیت کے ایک پروگرام کے مطابق ایک ضابطہ ہدایت انسانیت کو ملا اور خدا کی طرف سے اسے مکمل کیا گیا ہے خدا نے اپنی مشیت کے مطابق انسانوں کو جو بھی ہدایات دینی تھیں جو بھی ویلیوز دینی تھیں جو بھی پرمننٹ ویلیوز دے دی تھیں خدا نے قرآن کریم میں دے دی اور یوں اس کتاب کو مکمل کیا اسے کہتے ہیں اللہ کی کتاب پر ایمان لیکن ہمارے ہاں جو شان نزول کے ذریعے سے عقیدہ وضع کیا گیا 
اس کا مطلب یہ تھا کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا یا فلاں واقعہ ہوا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یعنی قرآن کو سبجیکٹو بنا کے رکھ دیا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ پڑھنے والے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور کہیں کہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا یعنی عقیدہ یہ دیا گیا کہ انسانوں کے آپس کے معاملات میں کوئی واقعات ہوئے ان واقعات کی وجہ سے خدا کی طرف سے یہ حکم آ گیا نہ یہ واقعہ ہوتا نہ یہ حکم آتا یعنی یہ عقیدہ کہ قرآن کریم کا ضابطہ مشیت یا خدا تعالی کے کسی پروگرام کے مطابق اس طرح سے مرتب ہو کر ریولیشن کی فارم میں نبی اکرم تک نہیں پہنچا بلکہ لوگوں نے مجبور کر دیا اس واقعے کی وجہ سے چنانچہ اس واقعے کے ہونے کے وجہ سے ایک وہی آئی اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو اس بارے میں وہی نہ آتی یہ اس قسم کے مزکا خیز عقائد مسلمانوں کو دیے گئے ہیں اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو قرآن تو آدھا رہ جاتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعات کے مطابق ہی وہی نے آنا تھا تو واقعات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قیامت تک ہوتے رہیں گے اگر حضور نبی اکرم تھوڑی دیر اور زندہ رہتے تو اور واقعات ہوتے تو پھر اور احکامات بھی آ جاتے آپ نے غور فرمایا کہ اس عقیدے کے ذریعے سے قرآن کریم کو ایک انتہائی ناقص ایک انتہائی سبجیکٹو قسم کی کتاب بنا کے رکھ دیا اب اس کتاب کو کون پڑھے گا ہمارے زمانے کے واقعات کے ساتھ تو اس کا تعلق ہی نہیں رہا نا کیا زبردست چال چلی قرآن کو واقعات پر محصور و محدود بنا کر رکھ دیا اب یہ واقعات جو ہیں وہ تو قرآن میں درج نہیں اب کیا ہوا کہ جی کوئی بزرگوار تھے جو ڈھائی سو سال بعد انہوں نے تکلیف فرمائی تین سو سال کے بعد انہوں نے تاریخ لکھی یہ بزرگ جو تھے بخارے سے تشریف لائے انہوں نے یہ روایات جمع کی کوئی نیشہ پور سے آیا کوئی ترمز سے آیا یہ سارے لوگ آئے ڈھائی ڈھائی سو تین تین سو سال بعد اور انہوں نے جا کر ان واقعات ان شان نزول کو جمع کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کنسپریسی کو آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اس ایک عقیدے نے کیا گل کھلایا ہے مثال کے طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تک کا بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں لیکن آپ ان شان نزول کے ساتھ ریلیٹڈ آیتوں کو دیکھیے کہ کس کس طریقے سے کیا کیا گل افشانیاں کیا کیا افسانہ تراشیاں کی ہیں انسان کو شرم آتی ہے ان واقعات کو پڑھتے ہوئے جس انداز سے یہ چیزیں لکھی گئی ہیں اب یہی وہ واقعات ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں اور باقاعدہ عقیدے کا حصہ بن چکے ہیں اور عقیدہ کیا ہے کہ قرآن شان نزول کے بغیر سمجھ آ ہی نہیں سکتا کر لو بات مثلاً قرآن نے بتایا کہ کوئی خاتون تھیں ان کے خلاف کسی نے بہتان تراشا یعنی کوئی بہت ہی گھٹیا جھوٹی بات کہی اب وہ نہ اس خاتون کا نام لکھا ہے کہیں نہ کچھ لیکن اس شان نزول کے ذریعے سے فٹا فٹ اس خاتون کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا کر پیش کر دیا قرآن کا مقصد تو نہایت واضح تھا وہ تو بتانا یہ چاہتا تھا کہ عورتوں پر بہتان مت لگاؤ 
औरतों ही पे नहीं किसी पे भी बोहतान मत लगाओ ये कुरान का हुक्म है कुरान ने ये हुक्म दिया है बोहतान तराशी की सख्त सजा तजवीज की गई है ये वही चीज है जिसे अमेरिकन लॉ में स्लैंडर कहते हैं कुरान ने कहा जब तुमने किसी ऐसी बात को सुना तो तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों का सा तर्ज अमल इख्तियार क्यों नहीं करते लोगों के मुतालिक जिनके खिलाफ यह बात कही जा रही हो हुसने जन से काम क्यों नहीं लेते ये क्यों तुम्हारा रद्द अमल नहीं कि ऐसी चीज बिल्कुल तोहमत है मैं हरगिज इसे मानने को तैयार नहीं कुरान कहता है ये होता है मोमिन का कैरेक्टर जब वो किसी किस्म की बोहतान किसी के बारे में सुनता है तो उसका पहला रद्द अमल ये होता है कि मैं ऐसी तोहमत को नहीं मानता वलौला इस समय तुम हो कुल तुम मकून लनाकलम बेहाजा सुबहान का हाजा बोहतान उन अजीम जब तुम कोई ऐसी बात सुनो तो तुम्हें कहना चाहिए क्या कि हमारे लिए कतन जेवा नहीं कि हम यू ही इस बात को फैलाते फिरें बल्कि सुबहान का हाजा बोहतान उन अजीम के मासूम तो खुदा की जात है लेकिन ये एक बहतान नजर आता है इतनी सी बात है जो कुरान ने बयान की अब देखिए बात का जो बतंगड़ बनाया है आप खोलिए जाकर तफसीरें सूरा नूर की ये आयत जो मैंने अभी आपको सुनाई आप आपको शर्म आएगी पढ़ते हुए कि ये किस किस्म की बात है अपनी मां के बारे में आप ऐसी बात पढ़ना गवारा नहीं कर सकते ये तो उमुल मोमिन है और क्या क्या मजे लेकर अफसाने बयान किए गए हैं और किस अंदाज से अस्तखरोला ये हैं वो शर्मनाक बातें जिनके खिलाफ आवाज उठाई और गुलाम अहमद परवेश ये को पहला शख्स नहीं था जिसने इसके खिलाफ आवाज उठाई आप इस्लाम की तारीख उठाकर देख लें वो लोग जिन्हें मोतजिल्ला कहा जाता ये एक लेबल लगा देते थे हर उस शख्स के खिलाफ और बड़ी खून आशाम हिस्ट्री है इन मोतजिल्लाइट्स की पिछले तेरह सौ साल में उनके साथ जो कुछ हुआ है जब जब उन्होंने आवाज उठाई इन रवायात के खिलाफ उनकी गर्दनें काटी गईं, आज क्या वजह है इब्ने रुश्त इतना बड़ा नाम एवरोज उसकी एक किताब आपके सामने नहीं है एक किताब मौजूद नहीं इब्ने रुश्त की लिखी हुई हिस्ट्री और फिलोसफी पे तीन से जायद किताबों का मुसन्फ और उसकी एक किताब भी नहीं उसकी किताबों को क्यों जला दिया गया एक वो नहीं उसके बाद बेशुमार और नाम है मैं आपका ये हिस्ट्री की बातें हैं तारीख की बातें हैं लेकिन आप उसको छोड़िए कॉमन सेंस के साथ आप कुरने करीम को पढ़ें तो आपको साफ नजर आएगा कि किस अंदाज से कंस्पिरसी हुई अल्लाह की किताब जिसे अल्लाह पेश कर रहा है इस सादा अल्फाज में सादा जुबान में उसके बारे में दावा है ला रे कुरान जैसी किताब के बारे में ये कहना के शान नजूल के बगैर ये समझ में नहीं आ सकती वाह भाई वाह गुलाम अहमद परवेज यही तो कहता था कि अफसाना निगारों ने तो जो लिख दिया सो लिख दिया ये हमारे मेंबर और मेहराब वाले ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं ये कभी ये नहीं सोचते कि इस वाक्य के जिक्र से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कैसा तस्वर कायम होता है 
कुरान ने तो यह बात कही थी कि कोई भी बोहतान सुनो तो तुम्हारा पहला रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन यह होना चाहिए कि तुम कहो यह बोहतान है फिर कुरान ने कहा कि अगर कोई बोहतान तराशी करे तो उससे कहो चार गवाह लेके आए अगर वो ऐसा ना कर सके तो उसको सजा दो यानी बोहतान के सिलसिले में ये सारे अहकाम ये खुद कुरान में मौजूद हैं कुरान ने कहा है कि जब इस किस्म की कोई खबर आए तो तहकीक करो अब यहां पे जो रवायत सुनाई जाती हैं उसमें कोई तहकीक कोई कुछ नहीं नबी अकरम अपनी बीवी से खफा होकर उसे मेके भेज देते हैं और वो बेचारी महीना भर रोती रहती है कि हाय किसी ने पूछा नहीं कुछ नहीं फिर लिखा है कि रोते रोते उस बेचारी का बुरा हाल हो गया वो कहने लगी कि मैं तो रोते रोते मर जाऊंगी फिर अल्लाह ताला ने आसमान से आयत भेजी और उसको बरी उस जिम्मा करार दिया गया आप देख रहे हैं किस किस्म का हौलनाक तस्वुर नबी अक्रम के बारे में और कुरान करीम के बारे में पेश किया जाता है इस शान नजूल के जरिए से यानी महीने तक कुछ पता नहीं फिर अल्लाह तबारक ताला की तरफ से वही आती है और पता चलता है और अल्लाह कहता है कि ये बेगुनाह है ये हैं तर्जुमे हमारे यहां के यानी भला हो अल्लाह का कि उसने वही भेजकर बरीयत कर दी हजरत आयशा को बरी उस जिम्मा करार दिया इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया अब सोचिए अजीजा ने मन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हंसना क्यामत तक के लिए हमारे लिए एक मिसाल है इस रवायत की रोशनी में आपके सामने किस किस्म का उसवा हंसना आता है यानी ये कि जब कभी बीवी के बारे में किसी किस्म की तोहमत तराशी की बात आए किसी किस्म की तहकीक मत करो उसको मेके भेज दो अब मुश्किल ये पेश आती है कि अगर ये बात जैसे ये रवायात लिखते हैं तो उसके बारे में तो वही आ गई हमारे लिए तो वही नहीं आएगी हमने तो जिसको मेके भेज दिया वो तो चली गई ये है मेरे भाइयों वो जो गुलाम अहमद परवेज रोता था कि ये इन आयत की शान नजूल है इस शान नजूल से मतलब ये है मकसद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी को इस दर्जा मस्क करके पेश किया जाए कि मुसलमान अंदर ही अंदर दिल में झेपे और शर्माए यह है मकसद इसका और इस मकसद को भरपूर अंदाज से आज भी पूरा कर रहे हैं हमारे यहां के इस्लामिक सेंटर्स इन्हें कुछ एहसास नहीं नामू से रिसालत किसे कहते हैं हजरत आयशा उमुल मोमिन हैं ये माए हैं अपनी माओ के मुतालिक ख्याल नहीं आया कि हम क्या कह रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को कुरान ने क्या कहा है तुम्हारा रद्दअमल क्या होना चाहिए तुम्हारा रद्दअमल ये होना चाहिए कि ये बहतान है कुरान ने हुक्म दिया है कि इस तरीके से तहकीक करनी चाहिए कुरान ने हुक्म दिया है इतने गवाह मांगने चाहिए और उस वक्त तक उस मुलजिमा को बरी उस जिम्मा समझा जाए जब तक जुर्म साबित ना हो इस किस्म का कोई काम हमारे यहां नहीं होता कुछ भी नहीं क्यों हो जी उसवाय हंसना है रसूल अल्लाह का उसवाय हंसना है बीवी को भेज दो और उसके बाद देखी जाएगी जब गैर मुस्लिम इन रवायात को इकट्ठा करके किताबी शक्ल में शाया करते हैं तो हमारे मुसलमान मुश्तल हो जाते हैं 
ان کا مطالبہ ہوتا ہے اس کتاب کو بین کرو سلمان رشدی کی کتاب کے بارے میں مطالبہ اس کتاب کو بین کرو او بابا جو اس کتاب کی سورس ہے اس کو تم نے مقدس ترین کتاب بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے اپنے اسلامک سینٹرز میں سارے پڑھاتے ہو کہتے ہو قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری شریف غلام احمد پرویز ساری عمر یہ کہتا رہا کہ چور کو مارتے ہو چور کی ماں کو کیوں نہیں مارتے اس کو کیوں نہیں پکڑتے اس کو بین کیوں نہیں کرتے اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر نمازیں پڑھنے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں شاباش شاباش دیکھیے بات گھوم پھر کے کس مذہب پہ آتی ہے سارے مذہب کی احساس سارا مذہب کی بنیاد یہ روایات ہیں جو اس بد نصیب قوم نے گھڑ رکھا ہے قرآن کریم وہ قرآن جو خود اپنی ذات میں مختفی ہے اس نے خود کہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کیا خدا کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی نہیں ہے اس نے بڑی تحدی سے یہ کہا ہے مگر یہ ہیں کہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں نہیں یہ کافی نہیں ہے اس میں ہماری تسبیوں کا ذکر نہیں ہے اس میں ہماری پوجا پاٹ کی ڈیٹیل نہیں ہے یہ وہی پوجا پاٹ ہے جس نے اس امت کا جنازہ قبرستان تک پہلے بھی پہنچایا اور آج اسی پوجا پاٹ کی وجہ سے پاکستان جہنم بنا ہوا ہے آج بچے پوچھتے ہیں بتائیے رسول اللہ شیعہ تھے یا سنی تھے بتائیے ہمبلی تھے یا مالکی تھے شافعی تھے یا ہنفی بتائیے کیا جواب دیں گے آپ ان کو دیکھتے ہیں بات کہاں پہ جاتی ہے ہر فرقے کی نماز پڑھنے کا طریقہ علیحدہ ہے ہر فرقے کی نماز علیحدہ ہے ساری قوم یونائٹڈ کھڑی ہوتی ہے پھر رہی ہے انارکلی بازار میں تفرقہ کب پیدا ہوتا ہے بازار میں کسی کو نہیں پتا سب اپنے کام میں رجے ہوئے ہیں فرق پیدا ہوتا ہے جس وقت مسجد سے اذانیں ہوتی ہیں شیعہ کی مسجد الگ سنی کی مسجد الگ آپ دیکھتے ہو یہ روایات پر مبنی مذہب آپ کو کبھی 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 ایک قوم قوم کیا بننا ہے آپ امن سے کبھی رہ نہیں پاؤ گے ان معاملات کے بارے میں میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو سوچنا ہے آپ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہو مبین احمد حسین احمد کتنے خوبصورت اسلامی نام رکھ رہے ہو ان بچوں نے جب جوان ہونا ہے تو یہ اپنے ناموں پہ جھیپیں گے اس لیے کہ آپ نے سوچا نہیں آپ جا کر ان اسلامک سینٹروں کو چندے دیتے آئے ہیں وہی چیز جو ہم پچھلے کئی سو سال سے کیے جا رہے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں سے امت کا جنازہ نکلا ہے ہمیشہ بچوں کے نام تو اسلامی رکھتے ہو پر اسلام کے بارے میں تھوڑا سا سوچو بھی ان سے سوال تو کرو یہی وہ روایات ہیں جنہوں نے آپ کے لیے قرآن کو چیستان بنا رکھا ہے جن کی وجہ سے آپ قرآن پڑھ نہیں پاتے قرآن سمجھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے عزیزان من قرآن خود مکفی ہے میں نے خود قرآن اسی انداز سے پڑھا ہے قرآن اپنے مطلب اور مقصود کو خود واضح کرتا ہے سورج کو دیکھنے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن نے خود کہا ہے علم عقل شعور فہم فراست عقل انسانی قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے 
یہ باقی سارے وضع کدا افسانے ہیں ایک یہی سچی بات ہے قرآن مکمل دین ہے نور ہے روشنی ہے خود مکفی ہے جس دن یہ بد نصیب قوم اس کتاب کو پڑھے گی اور اس کے بعد اس نظام کو قائم کرے گی جو اس کتاب میں اور صرف اس کتاب میں موجود ہے اور کہیں نہیں ہے اس دن دنیا توئے توئے کرے گی کہ یہ اتنے سال یہ قوم نمازیں پڑھتی رہی اس نے اس کتاب کی طرف دیکھا ہی نہیں کتاب کی طرف دیکھتے کیسے شان نزول ایک ایسا گورکھ دھندہ ہے کہ اس سے آدمی نکل ہی نہیں سکتا اور یہ گورکھ دھندہ جب قوموں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے اس کے بعد ان کی زندگیاں جہنم بن جاتی ہیں یہ ہے گورکھ دھندہ ورنہ قرآن تو بڑا صاف بڑا واضح صاف ستھری بات کرتا ہے آج کی گفتگو کی شروعات میں میں نے جو چند آیات پڑھی وہ سورہ ابسا اسیویں سورت کی پہلی چند آیات تھیں سنیے پھر سے شروع ہوتی ہے سورت ابسا و تولا انجا اہل آما پیشانی شکن آلود ہو گئی تیوری چڑھائی منہ بسورا بڑا ناگوار گزرا کیا ناگوار گزرا یہ کہ یہ ایک غریب اندھا کیوں آ گیا ہے قرآن نے یہاں کسی کا نام نہیں لیا کہ کس نے یہ کیا کس پہ یہ واردات گزری لیکن اب آ گیا شان نزول نبی اکرم معذ اللہ معاف کیجیے اس بات کو دہراتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے شرم نہیں آتی کہ آتی ہے خدا کی قسم یہ اس کو کیسے پڑھوں لکھا ہے نبی اکرم کے بارے میں نبی اکرم روسائے قریش کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں واض و تلقین کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک مسلمان صحابی اس کا نام بھی لکھا ہے انہوں نے وہ آ گیا وہ آ گیا آ کے وہ بیٹھا رسول اللہ کو بڑا ناگوار گزرا وہ چونکہ غریب آدمی تھا اندھا تھا آپ نے تیوری چڑھائی منہ بسورا کہ یہ کیوں آ گیا ہے بالکل ویسے ہی جو سین ہے ٹیپیکل کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں یہ بھکاری یہ ہوم لیس آدمی کیوں آ گیا ہے رسول اللہ کو بڑا ناگوار گزرا آپ نے تیوری چڑھائی منہ بسورا کہ یہ کیوں آ گیا یہ سن رہے ہیں آپ کانوں کا ہاتھ لگائیے یہ ہے شان نزول جو اس آیت کی بیان کی گئی ہے یعنی رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں قریش کے روسا کے ساتھ امیر لوگوں کے ساتھ اور ایک غریب اندھا آ گیا ہے تو انہیں یہ بہت برا لگا اب رسول اللہ کا برتاؤ دیکھیے وہ لکھا ہے کہ انہیں اتنا برا لگا انہوں نے تیوری چڑھائی اور اس کے بعد اللہ تعالی رسول اللہ کی ماز اللہ نوز باللہ سرزنش کر رہا ہے کہ تمہیں پتا نہیں کوئی سا بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں اس وقت تو مارکیٹ میں بہت سی انگلش ٹرانسلیشن ہیں قرآن کی کیونکہ وہ فرمائشیں ہوئی تھیں کہ پیور ٹرانسلیشن ہونی چاہیے تو بہت سارے بردرز نے کیونکہ اسلام بہت بڑا کاروبار ہے بہت بڑا کاروبار ہے صرف حلال میٹ ہی کاروبار نہیں ہے اسلام کی بہت وسیع کاروبار ہے لوگ لکھ پتی ہوئے ہیں اس کتاب اللہ کو بیچ بیچ کر کروڑ پتی ہوئے ہیں آرگنائزیشن ہیں اینی ہاؤ فرمائش کے طور پہ جتنے قرآن لکھے گئے ہیں ٹرانسلیشن کیونکہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں پیور قرآن پڑھنا ہے پیور قرآن ان کو بھی جنہوں نے ترجمے کیے ہیں نیچے فوٹ نوٹس میں یہاں پر 
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دیا ہے کہ یہ ان کے بارے میں ذکر ہے نوزب اللہ نوزب اللہ استخر اللہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھا مشکین غریب یہ ہوم لیس آدمی ہم امیروں کی محفل میں کہاں سے آ گیا ہے اف 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 یہ ہے شان نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں اللہ کے آخری نبی لیکن قرآن بتاتا ہے کہ وہی کا سلسلہ یعنی انسانوں کو سپیشل قسم کی گائیڈنس وہ جسے آپ اور میں کچھ نہیں جانتے اس کی ماہیت کے بارے میں صرف ہم پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے ایک ہائر فارم آف انٹلیکٹ کے ذریعے سے انسانوں کی گائیڈنس اس کا سلسلہ حضرت نو علیہ السلام سے شروع ہوا قرآن نے اس پورے قصے میں نو کے قصے میں بھی کیا بات کہی ہے بات یہ کہی تھی کہ نو نے یہ کہا کہ میں بھی رب کا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں پھر دنیا میں امن ہو جائے گا یہ بات کہی تھی اور نو کی دعوت پر لبیک کہنے والے کون لوگ تھے وہی لوگ جنہیں معاشرہ یہ نچلے درجے کے لوگ کہتا ہے جسے ہمارے ہاں کمی کمین کہتے ہیں وہ قرآن نے لکھا ہے کہ کمی کمین جو تھے وہ تو نو کی طرف تھے لیکن جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے نو سے کہا کہ ہم تمہاری بات صرف اس وقت سنیں گے اگر تم ان ذلیل لوگوں کو نکال دو تب ہم تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر سکتے ہیں اور تمہاری بات سنیں گے تمہارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ ذلیل کمینے لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہیں ہاتھوں سے کام کرنے والے لوگ ہیں اور تو ہم سیٹھوں کو ان کے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے نہ پہلے ان کو نکال پھر ہم تیرے ساتھ بات کریں گے یہ ہے حضرت نو علیہ السلام کا قصہ جو قرآن نے بیان کیا ہے قوم کے سردار یہ بڑے لوگ کہتے تھے نو سے کہ ان غریبوں کو تو اپنی پارٹی سے نکال اور نو کا جواب بھی ہے نو نے کہا تمہیں معلوم نہیں ان میں ایک ایک کا صدق و خلوص تمہارے جیسے ہزاروں امیروں اور سرداروں پر قربان کیا جا سکتا ہے کہو کیا کہتے ہو تم قرآن جس مساوات انسانیت کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا اس کے لیے ایسے جماعت کا تیار کرنا جو اس مساوات کے نظام کو قائم کر سکے ایسے لوگ جنہیں اس نظام کی سکسیس پہ یقین ہو وہ جو جانتے ہوں کہ یہی نظام ہے جو انسانیت کو فلا دے گا اس کو ایمان کہتے ہیں وہ جماعت مومنین جو خوانو علیہ السلام نے تیار کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دولت اور حشمت اور عزت اور یہ نام نہاد وقار یہ کوئی معیار نہیں ہے معیار فقط ایک ہے ایمان اور خلوص یعنی یقین کہ یہ پروگرام سکسیس لائے گا اور پھر خلوص نیت کے ساتھ پیشنیٹلی اس نظام کے قیام کے لیے کوشش کرنا اسے ایمان کہتے ہیں بس جس میں یہ ہے وہ ان کا ساتھی ہے یہ ہے ایمان کی دولت جو اس کے ساتھ آئے گا وہ معزز بھی ہے مکرم بھی ہے وہ میرا مکرب ہے میرے قریب بیٹھے گا تمہاری خاطر اگر میں انہیں نکال دوں گا خدا مجھے اپنی بارگاہ سے دھکا دے کر نکال دے گا 
قرآن کریم میں ہر نبی ہر پیغمبر کی یہی کہانی ہے کہ ان کے ساتھی جو تھے وہ وہ لوگ تھے جنہیں یہ کہتے تھے کہ یہ تو معاشرے کے ذلیل لوگ ہیں نچلے طبقے کے لوگ ہیں تو انہیں اپنے ساتھ کیوں بٹھاتا ہے ہر نبی کی سرگزشت میں یہی کچھ لکھا ہے اور نبی کیا کہتے تھے ان سرداروں سے کہ مجھے تمہاری کچھ پرواہ نہیں سدھ کے دل سے آتے ہو تو آؤ نہیں آتے تو جاؤ یہاں یہ بات نہیں کہ مجھے اس قسم کی سکسیس چاہیے کہ یہ امیر لوگ مجھے اپنی پارٹی میں شامل کرتے ہیں کہ نہیں اور اگر یہ شامل کرتے ہیں تو بہت اچھا ہو جائے اس طریقے سے میں کامیاب ہو جاؤں او اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں تو یہ ہے کہ سدھ کے دل ہے اور خلوص ہے اور ایمان ہے کون اس کو قبول کرتا ہے یہ انسانیت کی مساوات یہ انسانیت کی مساوات ہے جس کی تلقین کرنے کے لیے قرآن آیا تھا نبی اکرم ان انبیاء کرام کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا اور اس نبی کے کیریکٹر کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے ان کا لالاخن عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے خلق عظیم بہترین کریکٹر کی مثال ہو انسانیت کے اب آپ اس آیت کی روشنی میں کیا کبھی مان لیں گے اس بات کو کہ ایک اندھا ان کی محفل میں آ گیا اور وہ بات آپ کو ناگوار گزری تھیوری چڑھائی منہ بسورا اس سے کہا کیوں آ گئے ہو میں دیکھتے نہیں ہوں امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں استخر اللہ جب ہم یہ شان نزول والی روایات کو دیکھتے ہیں ان میں بیشتر روایات وضع کردہ افسانے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ کو معلوم ہے روایات وضع کرنے کا یہ عام چلن تھا صرف امام بخاری یہ خود لکھتے ہیں اس میں کہ چھ لاکھ روایات انہوں نے جمع کی ان کو خارج کر دیا اور باقی دو ہزار سات سو بہتر روایات ہیں مقررات کو نکال کے ٹوٹل باقیوں کو خارج کر دیا اب ان کے پاس کیا اتھارٹی تھی کہ ان کو خارج کر دیں کیوں کر دیا کم از کم ریکارڈ تھا رہنے دیتے وہ لکھتے ہیں کہ چھ لاکھ روایات میں سے اتنی تو وہ خود خارج کر بیٹھے اسی طریقے سے امام مسلم تین لاکھ روایات اس میں سے چار ہزار تین سو اٹھتالیس روایات ہیں مقررات کو نکال کے باقی انہوں نے خارج کر دی تو یہ ایک لمبی داستان ہے یہ تو ریسرچ پیپرز ہیں جس کے اوپر لکھے غلام احمد پرویز نے اتنا اتنی بڑی ان کی مشہور کتاب ہے مقام حدیث بڑے ڈیٹیل میں انہوں نے لکھا علامہ اسلم جراج پوری نے لکھا محمد عبدو نے لکھا سر سید احمد خان نے لکھا ان چیزوں کے بارے میں علامہ اقبال تو صرف دو مصروں میں بات کہہ گئے تھے حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی اسی شان نزول کے اوپر مبنی جو ٹرانسلیشن ہے وہ سنیے یہ انٹرنیٹ پہ ہے ان دا نیم اف اللہ دی انٹائرلی مرسیفل دی اسپیشلی مرسیفل دی پروفٹ فراؤنڈ اینڈ ٹرنڈ اوے بیکاز دیر کیم ٹو ہم دی بلائنڈ مین انٹرپٹنگ بٹ وٹ وڈ میک یو پرسیو او محمد دیٹ پرہیپس ہی مائٹ بی پیوریفائڈ اور بی ریمائنڈڈ اینڈ دی ریمیمبرنس وڈ بینیفٹ ہم ایز فار ہی ہو تھنکس ہم سیلف وداؤٹ نیڈ To him you give attention, and not upon you is any blame if he will not be purified. But as for he who came to you striving for knowledge, 
while he fears Allah. From him you are distracted. No, indeed, these verses are a reminder. आपने देखा कि ये क्या तर्जुमे हो रहे हैं आयत में किसी जगह किसी का नाम नहीं है आपके सामने ये आयत मैंने कितनी बार पढ़ी लेकिन जब ये तर्जुमा कर रहा है बार बार प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद कह रहा है ना The Prophet frowned and turned away. Sunaapne. But what would make you perceive, O Muhammad, that perhaps he might be purified? Isme is parne wale bache ka kashur nahi. Tarjume tafsiron mein yehi baatein likhi hain. Yehi baatein padhate aa rahe hain ye log. Ab main zada vakt nahi le raha. Aap khud apne ha ke Urdu ke tarjume bhi dekh le agar aapke paas rakhe hain. Dekhna ye hai ki ye waqia hai kya? Agar ye Nabi Akram nahi hain, to is ayat ka mafhum hai kya? यही है ना जो आप सोच रहे हो बात बड़ी सिंपल है क्योंकि कुरान करीम को समझने के लिए उसकी बेसिक ग्रामर को समझना बहुत जरूरी है अबसा व तवल्ला अब इस आयत में अबस और तवल्ला का फाइल नहीं बताया गया फाइल समझते हैं आप ये वही चीज जिसे तरकीब नाहवी में सब्जेक्ट कहते हैं जैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है फेल और करने वाला डूअर फाइल अब इसमें सब्जेक्ट कौन है वो बताया नहीं गया अब पहली चीज है तदब्बर कि आप गौर करें कि कौन हो सकता है जाहिर है रसूल अल्लाह का तो जिक्र नहीं ये तो वही सरदार है जिसका जिक्र सूरा मुदसर में आया है वहां भी उसके लिए अबसा लफ्स है जरनी वमन खलकत वहीदा ये वो है जिसे हमने बेसर सामान तनहा पैदा किया था पैदाइश के वक्त तो इस सरमायादार के पास कुछ नहीं था ये यक्का और तनहा आया था इस दुनिया में दौलत और कुवत नहीं लाया था जिसके बल पोते पर इस कदर सरकशी इख्तियार किए जा रहा है जरनी वमन खलकत वहीदा वजाल तो लहू मालम ममदूदा फिर हमने इसे बड़ी कसरत के साथ मालो दौलत अता किया व बनी न शहूदा जहीन बेटे अता किए व मोहत तो लहू तमहीदा उसके लिए जिंदगी के रास्ते आसान किए उसे अपनी कौम की सरदारी नसीब हुई सुम्मा यत माउ अन अजीद लेकिन इस पर भी इसकी हवस खत्म नहीं हुई ये चाहता है इसे और ज्यादा दौलत मिले ताकि और ज्यादा ताकत पकड़े और गरीबों का खून न छोड़े कल्ला इन्हू काना लिया या तिना अनिदा लेकिन ऐसा हरगिज हरगिज नहीं होगा इसलिए कि ये शख्स उस पैगाम से जिसमें कहा गया है रिज की तकसीम बराबर होनी चाहिए उससे सरकशी वरत रहा है साउर हिकहू साउदा अब उस इनकलाब का जमाना आ रहा है इसे सख्त मुश्किलात का सामना करना होगा इसे अब तकलीफें झेलनी होंगी इन फक्कर व कदर जब ये तुम्हारे पास आया तुमने इसे इसके नफा नुकसान के बारे में सब कुछ अच्छी तरह बता दिया कि इस निजाम में इसे क्या मिलने वाला है और इससे क्या जाएगा फकुतिला के फकदर ओह किस कदर बदबक्त है ये देखो इसने अपने लिए क्या चीज चुनी है सुम्मा कुतिला के फकदर ओफ इस बदनसीब को देखो उफ इस बदबक्त को देखो देखो इसकी वैल्यूज क्या हैं देखो ये किन चीजों की कदर कर रहा है 
अभी तक खड़ा सोच रहा है सुम नजर वो खड़ा रहा और मसावात के इस निजाम के बारे में उसने एक बार फिर एक तनकीदी निगाह डाली और सोच में पड़ गया और आगे है वो लफ्ज जिसकी खातिर मैंने आपको ये सारी आयतें सुनाई सुम अबसा व बसर सुम अदबर वस्तकबर उसने गुस्से में तेवरी चढ़ाई मुंह बसोरा और निहायत सरकशी और तकबर के साथ अपना मुंह मोड़ लिया और ये कहता हुआ चल दिया कि ये निजाम गलत है ये पुराने जमाने की दकियानूसी बातें हैं ये वो ही झूठ है जो सदियों से इसी तरह मतवातर चलता आ रहा है अब आपने देखा ये लफ्स अबसा ये सूरत अल मुदसर में भी है आयत नंबर ट्वेंटी टू और यही लफ्ज और यही किस्सा एटियत सूरत में भी है कुरान करीम इस प्रोसेस को जिस अंदाज से वो एक बात को बार बार दोहराता है इसके लिए वो तसरीफे आयात का लफ्ज इस्तेमाल करता है कि मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जावियों से एक ही बात को दोहराना ताकि बात अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए कुरान अपने आप को खुद समझाता है वो कहता है वह रत्तिल कुराना तरतीला कुरान को तरतीले आयात के साथ पढ़ो आप देखो कि एक आयत दूसरी आयत के साथ किस तरीके से कनेक्टेड है एक जगह पर अगर एक लफ्ज आया है तो वही लफ्ज दूसरी जगह पे भी आया है उस लफ्ज के साथ आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट सारी बात समझ में आ जाती है कहीं कोई दिक्कत नहीं होती और बात तो बहुत ही आसान है आपको इतनी तकलीफात करने की भी जरूरत नहीं मुसीबत यह है कि ये जो बुतखाने बना के हम बैठे हुए हैं पिछले कई सौ साल से ये रुकावटें बन गई हैं इस किताब तक पहुंचने के रास्ते में मुसलमानों में एक मखलूक तो वो है जो नमाजों के नशे में सरशार है वो नमाज मुसल्ले वाले आदमी उस नशे वाले आदमी को तो ना सोचने की जरूरत है ना समझने की उसका काम है जिंदगी में तस्बियां फेरना और आंखें बंद करके खुदा को ढूंढना वो उसका मसला नहीं है मैं ये कुरान उन मुसलमानों को सुनाना चाह रहा हूं जिनके दिलों में दर्द है जो नशे नहीं करते वो जो मुत्तकी हैं परहेजगार हैं दूर रहते हैं नशे वाली चीजों से दूर रहते हैं किसी किस्म की सुपरस्टिशियस रिचुअल से परहेज करने वाले इन चीजों से ये उनके लिए ये कुरान सुनाता हूं कि शायद उन्हें ये बात समझ में आए कि ये कुरान असल में है क्या आज मैंने आपको चंद आयतें सुनाई हैं महज इसलिए कि आप ये जान सको समझ सको कि किस तरीके से इस सारी किताब की मिस ट्रांसलेशन की गई है मकसद इससे ये था कि इसे पूजा पाठ की किताब बना दिया जाए कल्ला इन्हा तज अच्छी तरह याद रखो ये किताब एक मैसेज है सारी इंसानियत के लिए इन्हा तज किरा फमन जो चाहे इसे पढ़ ले आज मैंने आपके सामने सूराए अबसा की चंद आयात पढ़ी ही फ्राउंड एंड लुक्ड कंटेम्प्टुअसली एट द पुअर ब्लाइंड मैन हु केम टू सेट इन द सर्कल ऑफ द प्रॉफिट देन टर्न हिज बैक एंड लेफ्ट Tell them 
What do you know, this blind man could have been somebody who was keen to reform himself. Or he could have been somebody truly interested to know what was there in the message of benefit to him. For someone who is wealthy and disinterested, you go out of your way looking up to him, giving him special attention. Further tell them, you are not responsible if he or she that has come and leaves is not interested to reform himself. But for someone who comes to you enthusiastically, who is God-fearing, sincere and devoted, yet you do not take any notice of him, that is absolutely wrong. Remember, the Quran is a message for everybody. Faman Shah Zakkara. Whosoever wishes can learn from this message. This message is for the entire human race. Rabbana taqabbal minna inna kanta samiyal aleem.